1: המעבדה עם גיל מרקוביץ'. את הפרק האחרון בסדרה המשותפת נייחד למקרים של אפליה בחינוך. דוקטור לוטם פרי חזן, מומחית למשפט וחינוך, ראש המגמה לניהול מערכות חינוך וראש המרכז לחינוך יהודי ודמוקרטי באוניברסיטת חיפה, תסביר את ההבדל בין אפליה מותרת לאפליה פסולה, ונבחן את תופעת האפליה בבתי הספר בחינוך החרדי, בארץ ובעולם. על הדור שלי. שלום לוטאם, שלום. נתחיל חשוב, גם יסוד שכבר הזכרנו, יסוד חשוב בחינוך, וגם מה
0: זה בפרק הקודם שאחד מיסודות הזכות לחינוך הוא נקרא לגישה שווה לחינוך. עכשיו, אמנם הזכות לחינוך לא מוגדרת אה, בישראל בחוק זכויות התלמיד, אבל הזכות לשוויון בחינוך היא כן זכות שנדונה במספר פסקי דין, והשופטים גם אמרו באופן מפורש שיש לה מעמד חוקתי. Mm-hmm. כלומר, אפשר לפסול חוקים שפוגעים, ב... או החלטות, כמובן, של משרד החינוך, שפוגעים בשוויון בחינוך. עכשיו, נתחיל בשאלה מה, מה היא בכלל פגיעה בשוויון, כן. או במילים אחרות, מה היא אפליה. לא כל הבחנה... היא מהווה אפליה. תחשבי על שני תפוחים. שניהם אה, נראים תפוחים ואחד ירוק ואחד אדום. עכשיו, השאלה היא, מתי מותר לנו אה, להפריד בין התפוחים ולהגיד, לתפוח הירוק אנחנו נתייחס בצורה מסוימת, ולתפוח האדום אנחנו נתייחס בצורה אחרת, היא שאלה מורכבת, כי אנחנו יכולים מצד אחד, אחד ירוק ואחד אדום, מצד שני, שניהם תפוחים. כן. אז איך <laughs> נקבל את ההחלטה הזאת? המבחן הוא בדרך כלל מבחן השוני הרלוונטי. כלומר, עניין ההחלטה. ואם נתרגם את זה לעניין אפליה בבתי ספר בכלל, בחינוך החרדי בפרט, בכל העולם מקובל שאסור להפלות מחמת גזע, אתניות, השקפה פוליטית. יש הרבה עילות שמקובל לכתוב בחוקים שאסור להפלות בגינן. עכשיו, אפליה מחמת דת, היא שאלה הרבה יותר מורכבת, כי אנחנו בהרבה מאוד מקומות, גם בארץ וגם בעולם, מותר לנו להפריד בין אנשים על בסיס הדת שלהם.
1: כן, ולפעמים זה אפילו רצוני.
0: בוודאי, בהרבה מקרים זה רצוני, אבל גם החקיקה מאפשרת את זה. כן. ובחוק זכויות התלמיד יש סעיף של איסור הפליה. והסעיף הזה מזכיר הרבה מאוד עילות, הוא לא מזכיר דת והוא לא מזכיר מגדר. זאת אומרת שדת ומגדר הן אבחנות מותרות לתוך מערכת החינוך, כמובן, גם לזה יש סייגים, אבל אלו אבחנות מותרות. עכשיו, מה קורה כשאנחנו מבחינים על בסיס דת? איפה הגבולות? האם אנחנו מבחינים רק בין יהודי וערבי, כי אלו, יהודי ומוסלמי, כי אלו דתות שונות? או שמותר לנו גם לעשות הבחנות מאוד קטנות וספציפיות של השתייכות דתית. כן. יותר דקדקניות. עכשיו, בשני פסקי דין שעסקו בנושא, פסק, כלומר, בנושא עסקו הרבה פסקי דין, אבל שני פסקי דין חשובים של בית המשפט העליון, אחד זה בג"ץ טבקה, שעסק באפליה של תלמידים ממוצא אתיופי. והשני הוא בג"ץ עמנואל, שעסק בהפרדה, באפליה בין בנות חרדיות ממוצא אשכנזי לבנות חרדיות ממוצא ספרדי. בשני פסקי הדין קבעו מבחן שהוא די דומה. ההפרדה... על בסיס של דת, היא מותרת במקרים חריגים מאוד, שבהם הייחודיות המגזרית היא יורדת לשורש של הייחודיות של המוסד. כלומר, לא מדובר פה על אבחנות דקדקניות, כמו שאמרנו קודם, אלא באמת אבחנות מאוד מהותיות בין תלמידות <אח> או תלמידים. עכשיו, זה מבחן שהוא מאוד מצמצם את האפשרות להפלות, אבל כמו שדיברנו כבר בפרק הקודם על החינוך החרדי, יש פער מאוד גדול בין מה שמותר מבחינה חוקית לעשות לבין מה שקורה, שקורה בשטח ולבין מה שקורה בפועל. עכשיו, התופעה הזאת היא תופעה ארוכת שנים עם שורשים היסטוריים. החרדיות המזרחית היא הייתה חרדיות uh, פתוחה מאוד, גם ללימודי ליבה, גם uh, uh, להשפעות uh, מודרניות. Uh, היהדות המזרחית יותר נכון, לא החרדיות המזרחית uh-huh. ب- בארצות uh, צפון אפריקה. ובתקופה שאחרי השואה נוצר איזשהו קשר בין היהדות שהפכה להיות חרדית שהגיעה מאירופה לבין היהדות המזרחית. הגיעו צעירים חרדים מאירופה כי הוא יכול להציל את היהדות המזרחית מהציפורניים של רשת איליאנס שהייתה שם, mm-hmm. ומהציפורניים מ- מ- של המודרניזציה. ו, ונוצר איזשהו קשר שאנחנו רואים אותו עד היום, מאוד חזק, בין החרדיות האשכנזית למה שנהייה בסוף חרדיות מזרחית. והביטוי הפוליטי של זה היא מפלגת ש"ס. עכשיו, כשמזרחים הגיעו לארץ, הם לא קיבלו יחס מחבק ואוהב גם מצד הממסד החילוני, וגם העובדה הזאת דחפה אותם לכיוון החרדיות השתייכות ולחפש השתייכות אחרת. ולכן הרבה... הרבה מאוד חרדים מזרחים רצו להתקבל לישיבות האשכנזיות, גם שם הם נתקלו גם לפני הרבה שנים באפליה. באזור שנות ה-80, עם הקמה של ש"ס, גם קמה רשת מעיין החינוך התורני, אבל ההקמה של הרשת ושל בתי הספר היהודיים לחרדים ממוצא מזרחי, לא עזרה להפחית את תופעת האפליה, כי בעצם החרדים, כביכול המצטיינים לימודית, או ממעמד חברתי-כלכלי יותר חזק, המשיכו לרצות להתקבל לישיבות האשכנזיות, כי כן, הן נחשבות ישיבות טובות יותר. כן. לאורך השנים פורסם שגם רוב חברי המפלגה מש"ס, הילדים שלהם לומדים במוסדות האשכנזים. אריה דרעי פעם אמר, אנחנו צריכים הרווארד. להתחרות עם הישיבות האשכנזיות היוקרתיות. Mm-hmm. איפשהו באזור סוף שנות התשעים, מתחילים להגיע מקרים בבתי משפט. עד אז זה בכלל לא הגיע, גם לא הייתה חקיקה, חוק זכויות התלמיד עם איסור אפליה שנת 2000. אותה שנה נחקק גם חוק איסור אפליה במוסדות ציבור, שכולל גם מוסדות חינוך. כן. גם לא הייתה חקיקה ייעודית לנושאים האלה, ועם החקיקה היהודית מתחילים להגיע גם מקרים
1: לבתי משפט. ואלה של משפחות פרטיות, פרטיות. או של...
0: ועם כל מה שדיברנו קודם על ההורים החרדים, שאולי פוחדים, אז נכון, הרבה פוחדים, אבל יש גם כאלה. ואני חושבת שגם אם היו מפלים את הילדים שלי בכניסה לבית ספר, לא בטוח שהייתי יותרת לבית משפט. זה מקרה, צריך הרבה מאוד אומץ, גם לפעמים הוא על גב הילדים, לעשות דבר נכן. כזה. נכון. ועדיין יש הורים שעותרים, לא הרבה. והמקרים האלה בהתחלה על אש קטנה. כן, הם גורמים לשינוי נהלים במשרד החינוך, משרד החינוך מחליט לעקוב אחרי התופעה בצורה יותר קרובה, יש נוהל של קבלה לחינוך היסודי, והסיפור הזה מתפוצץ בגדול בפרשת עמנואל. פרשת עמנואל, רוב האנשים מכירים אותה, כי היא הייתה בראש <צריך> החדשות, <לרענן>. ואני רענן. <laughs> הזכרתי קודם, היא עסקה במקרה של הפרדה בין תלמידות אשכנזיות לספרדיות בעיר עמנואל. מדובר על אותו בית ספר שהחליטו לקבוע שעות לימוד נפרדות, הפסקות נפרדות. שמו מחיצה באמצע הבית ספר. זאת
1: אומרת, הן נמצאות באותו בית ספר, אבל בכל זאת כן. מייצרים ביניהן הפרדה.
0: הפרדה. <אפרדה> לוקח הרבה זמן לנהל את הדיון הזה בבג"ץ. מותרת, יש פה מגמות, יש פה אה, תפילות אחרות, מסורות אחרות, ובאיזשהו שלב, אם הדיונים נמשכים, ובית המשפט, גם משרד החינוך, איפה שהוא משנה את העמדה שלו, ובית המשפט נותן פסק דין מאוד מאוד ברור, שמדובר באפליה אה, מחמת אה, גזע, עדתיות, וזאת אפליה פסולה. מה שקורה אחר כך, משרד החינוך ורשת החינוך העצמאי שבית הספר היה שייך לה, לא מקיימים את פסק הדין במשך חודשים ארוכים, ואז מתחילים להתנהל תהליכי ביזיון בית משפט. השופט אדמונד לוי, זכרונו לברכה, יושב בתיק הזה, אני לא קינאתי בו בכלל באותה תקופה. קשה מאוד לדעת איך להתנהג במקרה כזה. ההתנגדויות הן מאוד קשות, האשכנזים מקימים חלקם בית ספר אלטרנטיבי, פועלים אה. uh, uh, בבתים, רק כדי לא להגיע ללמוד עם החרדיות הספרדיות. ובסופו של דבר, אחרי שהוא משית קנסות, הוא גם שולח את ההורים לכלא. ולכן כולם מכירים את פסק הדין, כי הוא הגיע לחדשות עם המון מחאות, מבחינתם מלחמה על קידוש השם עד הסוף. מה שקורה, כשהוא שולח אותם לכלא זה כבר יוני, מספר ימים לפני סוף שנת הלימודים, mm-hmm. ואז כבר לא נשארים הרבה ימים, מגיעים לאיזשהו הסכם שבימים האחרונים הם, הם ישוחררו מהכלא ויעשו איזשהו קירוב לבבות, כל הקהילה בתוך בית הספר, ו-1 ביולי יוצאים לחופש גדול. בסוף החופש מגיעה בקשה לבית משפט לאשר, בכל זאת, בית ספר נפרד לאשכנזים. כלומר, פסיקה, בסופו של דבר לא מצליחה. לגרום לזה שהבנות ילמדו ביחד. כן. ובפסיקה כבר מאוד חריגה נאמר למשרד החינוך ולבית ספר, משרים לכם להקים בית ספר, קשה לנו למנוע מכם לעשות את זה, אבל אתם לא תקבלו כסף. וזה דבר יחסית חריג, כי אם בית ספר הוא במעמד של מוכר שאינו רשמי או, שמי, או הוא פטור, הוא אמור לקבל, הוא הוא לקבל תקציב אם הוא עומד כן. בתנאים מסוימים שקשורים לבית ספר, בטיחות, כל מיני תנאים שקשורים למורים, שעות לימוד לא של בית ספר, ש... אומרים, אוקיי, תפלה, אבל אנחנו ניקח מבחינת אקסיבים. נפלה אותך אקציבים. חזרה. <laughs> כן, זה ממש הוא לא ברור גם באיזה חוקים <laughs> הוא אומר, כי גם אסור <laughs> להפלות, אם אסור להפלות, אז זה לא שמותר להפלות ו- כן. ולשלם על זה, אלא פשוט אסור. אז הפסיקה באמת בפסק דין עמנואל, היא איזשהו סמל, אני חושבת, לכך שפסיקות של בית משפט בנושא החינוך החרדי, הן פסיקות שיש איתן בעיה של אפקטיביות, וגם דיברנו על זה בפרק, בפרק הקודם. הקודם.
1: אבל יש דבר חשוב. כי הן כן מעלות לדיון בצורה מאוד 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 משמעותית את הנושא הזה, במקרה הזה, אפליה. נכון,
0: וזה נושא של מחקר שערכתי עם בשם אושרת פרלשטיין, אחרי פסק דין עמנואל, היא כתבה את עבודת התזה שלה על, על מה קרה בעצם אחרי פסק הדין עם ההורים החרדים, עם כל הנושא של אפליה בחינוך החרדי. והתייחסנו לנושא הזה דרך תיאוריות של אפקטיביות של בית משפט. אז אני אקדיש רגע כמה מילים לתיאוריות האלה. מעולה. יש ספר מאוד מפורסם שנקרא התקווה החלולה, האם בתי משפט יוכלו להביא לשינוי חברתי, של ג'רלד רוזנברג. Mm-hmm. הספר הזה נכתב כבר לפני עשרות שנים והוא חודש לפני כעשר שנים. Uh, והטענה פה uh, היא בעצם שבתי משפט אף פעם לא <laughs> יכולים להביא לשינוי חברתי ללא שיתוף פעולה פוליטי. ואחת הדוגמאות, הוא נותן כמה case studies म- מהעולם האמריקאי, היא הדוגמה של uh, Brown versus Board of Education, פסק הדין המפורסם, שבעצם אסר על הפרדה בין שחורים ל- ל- ללבנים בחינוך האמריקאי. כן. וזה פסק דין שמקובל לכתוב עליו שעד היום הוא בעצם, נכון שאסור... להפריד, אבל הוא לא יושם, כי המגורים עדיין מאוד נפרדים, כי לא עושים מה שנקרא בסינג, הסעות ממקומות שונות בעיר, ועדיין שחורים ולבנים בארצות הברית, לומדים בהרבה מאוד מקומות בנפרד. נכון,
1: נכון. לא מאוד מעורבבים. נכון.
0: עכשיו, חוקרים אה, שביקרו את רוזנברג אמרו, נכון, בתי משפט, באמת, אם מסתכלים על אפקטיביות ישירה, אז האפקטיביות הישירה שלהם היא, היא מעטה. אבל אם מסתכלים על אפקטיביות עקיפה, אנחנו כן רואים שבהרבה מאוד מקרים בתי משפט מצליחים להביא דברים לדיון, לשים דברים על סדר היום הציבורי, ואז כשיש מה שנקרא חלון מדיניות, פתאום הדברים משתנים, וזה מה שקרה עם, כשנבחר שי פירון, ופתאום לא היו מפלגות חרדיות. חלון
1: מדיניות זה מעין חלון הזדמנויות <חלון לדבר הזדמנויות> על סוגיה מסוימת, ל... ואולי זה ישנה את המדיניות, כן. כי הדבר הזה יצוף.
0: החלון המדיניות משמעותו שפתאום גם אפשר לדבר עליה, כי אין חסמים פוליטיים, לדוגמה. <חלון> וזה מה שקרה בשנת 2013, כששי פירון היה שר החינוך, לא היו מפלגות חרדיות בממשלה. אז פתאום היה איזשהו חלון הזדמנויות לשינוי של הנושא הזה. כן. והדברים כבר היו על סדר היועמד ציבורי. לפני עמנואל, אף אחד לא דיבר על הנושא הזה. בשום על מקום. אף על אף שזה היה ידוע. על אף אני כתבתי על זה אז דוקטורט, ואני זוכרת שאפילו בפורומים מחקריים של חינוך לא הכירו את התופעה הזאת. גם לא בפורום של אה, חרדים בקושי דיברו עליה, בפורום של חוקרי חרדים. Uh-huh. כלומר, זאת הייתה תופעה שכמעט לא דיברו עליה. הייתה קיימת, היו כמה פסקי פסק דין עמנואל העלה אותה בהחלט על סדר היום הציבורי, לא היה סיכוי, אני חושבת, שהיא הייתה מוכרת לאנשים שהולכים להיות שרי חינוך, אם לא היה את פסק דין עמנואל. Mm-hmm. זאת בהחלט דוגמה איך בתי משפט, גם אם אין להם אפקטיביות ישירה, יכולים באמת לשנות סדר יום ציבורי. עכשיו, מה עשה שי פירון? שי פירון הקים ועדות ערר. הוא בעצם הקל על ההורים להתלונן. מה זה ועדות ערר? זה גוף, כלומר, בתוך משרד החינוך, לא צריך לפנות לבית משפט להתלונן על אפליה, אפשר לפנות בפרוצדורות הרבה הרבה יותר קלות לתוך משרד החינוך, לוועדות ייעודיות שעוסקות בנושא הזה.
1: זה יהיה גם מהיר יותר. זה יהיה מהיר התגובה. יותר,
0: נכון. שוועדות ערר היו קיימות באיזשהו פורמט גם קודם, אבל אף אחד לא פנה אליהן, והן היו מאוד פוליטיות, ו- ולא נעשה בהן שימוש, והוא בעצם עשה שם רפורמה, הוא גם הקים את המחוז החרדי. עד אז הייתה פוליטיזציה מאוד גדולה במשרד החינוך, בכל הנושא של הפיקוח על חרדי, באמצעות אגף שהיה מכונה אז אגף לחינוך מוכר שאינו רשמי, הוא פשוט לקח את האגף, פירק אותו ועשה משהו אחר. מה מנה זה אותו מחוז? מינה מפקחים. המחוז? המחוז החרדי הוא אחראי היום על כל החינוך החרדי לסוגיו, והאנשים שנמצאים בו, בסך הכול המסגרת הארגונית היא פחות חשובה, חשובים האנשים, הוא מינה לשם הרבה אנשים חרדים, אבל כשהם נמצאים לא בתוך העולם השמרני, שהמיינסטרים שה- הרגיל, אלא אנשים שבאמת... יש להם נכונות לשתף פעולה עם המדינה, הרצון להביא שינוי, אבל הם מתוך הקהילה. והשינוי הזה בתחום האפליה הוא היה שינוי מאוד משמעותי, כי פתאום התחילו להתקבל הררים. לאט לאט אנשים מגישים, זה כמו אבן שזורקים אותה על המים. הורה אחד מצליח, הוא אומר לעוד עשרה בשכונה, ועוד אנשים מגישים. וגם, זה הרבה יותר
1: נגיש, ואני מניחה עולה פחות, אולי אפילו לא, לא עולה. לא, לא עולה, בוודאי זהו, שלא. זהו, וזה דבר סופר חשוב. סופר כי חשוב. כי זה הופך את היכולת של האזרח להתכתב, להתדיין עם הרשות, עם יותר, המוסד. עכשיו, יותר מזה,
0: גם לא צריך פה טיעון משפטי מסודר, כן? לא צריך עורך דין. כל החסמים האלה הם חסמים שנכונים לכל אזרח, אבל לחרדי, אלו חסמים... חל והחומר. קל וחומר, אז הרפורמה הזאת הביאה לשינוי משמעות. בתחום הזה של האפליה, היום אנחנו כבר ברוורס, ב- אנחנו נמצאים במקום אחר, כי אה, אני חשוב לי להגיד, אה, כאלה אפליה, נסגרו? אפליה היא מטבעה נוטה להיות... דינמיקה. יש לה דינמיקה, ואם לא עושים מאמצים מלמעלה, היא, היא תפרח מלמטה. אז אני...
1: אבל הדברים ששי פירון הנחיל, הם נפגעו באיזשהו אופן? בוודאי, הופסקו.
0: הם לא הופסקו, אבל הם מאוד נפגעו, כי זה הכול, צריך גם גיבוי. כמובן, אם משרד החינוך מקבל את התלונות, צריך... גם גיבוי, הם בהחלט נפגעו ורואים היום, זה כבר לא היום, זה כבר כמה שנים, היא פורצת בכל מיני דרכים, זה גם יכול להיות מגמות בתוך הבית ספר, זה יכול להיות כל מיני סוגים של אפליה, אבל בהחלט היה שינוי. אז זאת אפקטיביות עקיפה, כי בעצם בית המשפט העלה את הנושא על סדר היום הציבורי, וזה גם רואים בארצות הברית במקרים שונים. אבל מה שהיה מעניין במחקר הזה, ואנחנו לא צפינו אותו מראש, אנחנו הלכנו לראיין הורים שהתלוננו על אפליה. ואלף, רצינו להבין את התופעה. הרבה פעמים במחקר איכותני, אנחנו לא יודעות בדיוק מה, מה נקבל, במיוחד לא בשדה כן. כזה. אז כן יצאנו מתיאוריות של בתי משפט, אבל לא ידענו מה נמצא. והורה אחרי הורה, אנחנו רואות שלא מדובר פה רק על שאלה של איך ההורה הזה הצליח להתגבר על חסמים ולהתלונן, אלא אלו הורים מיוחדים. כי אותם הורים שכבר הסכימו להתראיין, וזה לא מובן מאליו בקהילה הזאת, הם היו מה שקראנו לו במחקר סוכני זכויות. אלו הורים שהם גם, אחרי שהם הגישו תלונה, והילדים, והם הצליחו, הילדים שלהם התקבלו, הם עוזרים להורים אחרים באופן uh, מערכתי. הם עוזרים להם בכתיבה של התלונות, הם מפיצים מידע על אפליה. וואו. שניים מהם עורכי דין חרדים. מה, הם אקטיביסטים ממש. הם אקטיביסטים ממש, קראנו להם סוכני זכויות. חלקם כותבים בעיתונות חרדית גם. כלומר, אלו היו הורים מאוד משמעותיים בכל הנושא הזה של הנאה של תביעות של אפליה. ודרך אותם הורים אנחנו הבנו שלפסק דין עמנואל הייתה השפעה נוספת. כלומר, לא רק שהוא שם על השולחן של מעצבי המדיניות את האפליה, הייתה לו גם השפעה משמעותית על התודעה בתוך הקהילה החרדית. ואני מזכירה פה את המונח שאני חושבת שעלה בכל פרק שלנו, תודעת זכויות. <laughs> ופתאום ההורים האלה מדברים שוויון. הם יודעים מה זה שוויון, הם פתאום מרגישים שאותה תופעה שהקהילה החרדית הספרדית סבלה, מזרחית או ספרדית סבלה ממנה המון שנים, ולא ידעו לעשות לה שנקרא naming, כינוי בשם, כן, כפגיעה בזכות. שיום. שיום. היא לא תופעה שאנחנו צריכים ללמוד לחיות איתה איזושהי תופעה לא נעימה שקורית לנו בחיים, היא פגיעה בזכות. כן. ואותה פגיעה בזכות מקנה לנו גם זכות להתלונן ולהניע את התביעה שלנו. והם כולם דיברו על פסק דין עמנואל, כמובן, במונחים שונים, כי זה בא מהם, אנחנו לא, אפילו לא שאלנו אותם על פסק דין עמנואל.
1: והם, והם העלו וה... אותו. הם
0: העלו אותו. כלומר, המחקר היה מאוד מאוד פתוח. בכוונה, זה, זה, זה שוב, זה חלק מהאיכות של מחקר איכותני, לא לשים לאנשים מילים בפה. כן. אפילו לא העלינו את זה. והם דיברו על פסק דין ימנואל כפסק דין ששינה שפה. בתוך הקהילה. וסוכני הזכויות האלה, הם הצליחו לעזור לאנשים להתגבר על הרבה מאוד חסמים מעבר לחסמים הלוגיסטיים שדיברנו עליהם mm-hmm. קודם, החסמים של אולי המשאבים, זה גם חסמים של איך אנחנו בכלל רואים איזשהו גוף מעין שיבוטי, שיתוף פעולה עם המדינה, זה דבר שהוא לא מקובל בתוך הקהילה החרדית. הם עזרו כן. גם מהתמודדות קהילתית, כי אדם שהוא מתלונן, הפחד הראשון שלו לפני הכל זה שינדו אותו. שיזרקו ילדים אחרים שלו מבית ספר, מבתי ספר אחרים, שיפגעו בשידוכים שלו. כלומר, אז הם... יש הם סנקציות חברתיות קהילתיות. סנקציות חברתיות, שהסנקציות החברתיות האלה הן המניעות גם את כל התופעה הזאת. גם של האפליה וגם בכלל של עצם הרצון להתקבל לבית ספר יוקרתי. <מח> כי מילדים שלי בבית ספר יוקרתי, אז אני גם משיג שידוכים יותר טובים. כן. ו- כל העניין הזה של קלסיפיקציה, הוא מזין את עצמו, הקלסיפיקציות החברתיות האלה, הן קשורות להרבה נושאים. אז ההורים האלה סייעו בעצם להורים אחרים להתגבר על החסמים בכל מיני רמות. נתנו להם גם תמיכה קהילתית. כלומר, יצרו איזושהי רשת שאפשרה לתלונות להגיע, מאות כן. תלונות בשנה. כלומר, מבאמת תלונות ספורות זה הגיע לרמות רחבות מאוד של תלונה. ואני חושבת שגם פסק הדין שדיברנו עליו בפרק הקודם על הליבה, הייתה יכולה להיות לו חשיבות בהיבט הזה, גם אם הוא לא אפקטיבי. הוא... הוא מביא שפה חדשה. כשאנחנו mm-hmm. אומרים שלחרדים זכות ללמוד ליבה, או זכות שלא הפלו אותם בכניסה לבית ספר, גם אם קשה לאכוף את זה, יש פה משמעות להשפעה
1: על תודעת זכויות של אנשים. וזה כבר הרבה פחות נתון לשינוי פוליטי-מדיני, שכמו שקורה בזירה המדינית שתיארת לי, שאומנם שי פירון עשה כל מיני פעולות okay. שעודדו את, ה... את היעדר האפליה או את הפסקת האפליה, אבל הדברים האלה משתנים, בעוד שתודעת הזכויות הוא נשאר. נשאר וגם מחלחל אחרת, זה מחלחל לא אותו דבר. מחלחל
0: אחרת, זה נותן לאנשים כוח להילחם. לא להיל תלוי תקציבים. זה לא תלוי תקציבים, זאת המשמעות החינוכית של בית משפטי. <laughs> אנחנו מדברים על הממשק בין משפט וחינוך, לבית המשפטי יש גם משמעות חינוכית. כן. על סוציאליזציה משפטית של אזרחים במדינה, על מה הם חושבים על החוק, על איזה זכויות יש להם, על תודעת הזכויות שלהם. ופה אני חושבת שפסק דין עמנואל, עם כל הבאמת קושי, ביקרו המון על, על מה שהוא עשה ועל זה שבאמת בסוף זה לא היה אפקטיבי ושהוא נכנע לזה שהם יקימו עוד בית ספר, אבל... בפרספקטיבה של שנים, זה פסק דין שהוא עד היום נמצא בשיח, והייתה לו השפעה מאוד משמעותית, ואם כל זה שהפוליטיקה פה היא מאוד מאוד קשה, אני מאמינה שהוא גם ימשיך להשפיע על הדברים בשנים שיבואו. ודרך אגב, לא רק על, על חרדים, זה פסק דין בכלל חשוב על, על אפליה, <אף> והרבה מאוד אמירות חשובות על, על שוויון בחינוך. <אף> <אף>
1: אני רוצה שנספיק לדבר גם על המחקר או, המשווה השוואתי. שעשית, כן. שוב אנחנו נביא לתמונה את בלגיה ואת אנגליה, נכון? נכון, נכון. אז חשוב לי שתסבירי הפעם מה בדקת. כאן שוב בדקתי
0: גם איך החקיקה נמצאת מול מה שקורה בשטח. שוב בהקשרי אפליה. בהקשרים של אפליה. קודם זה היה בהקשרים של ליבה, ופה זה היה בהקשרים של אפליה. באנגליה יש חוק דומה מאוד למה שקורה בארץ, זה Equality Act, וגם הוא כולל כל מיני עילות שונות של אפליה. גם שם מותר להבחין על בסיס דת בתנאים מסוימים, אסור להבחין על בסיס גזע. בפועל, מה שקורה עם בתי הספר הדתיים, היהודים והחרדים בפרט, דומה. לארץ, מנסים לעקוף את זה בכל מיני דרכים, כי מרגע שיש פתח לעשות הבחנות על בסיס דת, אפשר לעקוף את זה. מה ששונה באנגליה, ששם יש גוף מפקח שהוא חיצוני למשרד החינוך, עם תהליכים... הרבה הרבה יותר אפקטיביים. מה הם עושים למשל? הם מכריחים את הבית ספר, בכל בתי הספר, כן? כמובן, לא רק היהודים, לערוך רשימה של קריטריונים, לפרסם. עכשיו, יכול להיות... של למע... מה? של תנאי של לקבלה? תנאי קבלה. למשל, מי שגר קרוב, מי שיש לו אחים. עכשיו, הקריטריונים הזה צריכים להיות ממש רשימה, כדי שלא יהיה מצב שאותו ילד עומד עם ילד אחר באותם קריטריונים, ואז תהיה הבחנה מפלה. כן. והם ממש מחזירים בתי ספר לשנות. את הקריטריונים ולמשל לדוגמה קריטריונים שפסלו לבתי ספר יש בתי ספר שביקשו המלצות מערב או דברים כאלה שהם יותר סובייקטיביים פסלו להם זה את זה. אז זה קריטריון שנפסל. אז יש יותר פיקוח על הנושא הזה של האפליה. עכשיו בבלגיה יש מודל מאוד מעניין שם אסור בכלל להבחין אסור. גם לא בין בנים לבנות. אסור בכלל להבחין, יש חוק של שוויון שמדבר על זה שכל אחד יכול להתקבל. אני שאלתי שם...
1: רגע, אק... אבל אז לפי מה אני מחליטה מתי להפסיק לקבל? רק מכסה? רק מספר של תלמידים כן,
0: כן, ותלמידות? כן, בוודאי. <laughs> אני שאלתי שם את ה... ספר של הבנות, כאמור <laughs> עשיתי שם את המחקר בעצמי, והבנות שלי שהן חילוניות היו יכולות להתקבל לבית ספר, אמרו לי, בטח אין שום בעיה. עכשיו, <laughs> לא אמרו לי רק, נהיה לקבל אותן, <laughs> אמרו לי, <"אין> <laughs> אם רק תצטרכנה לבוא לבושות כמו שאנחנו מבקשים, וגם אסור להם לבוא עם אופניים לבית לא ספר, כי באנטוורפן כולם נוסעים על אופניים, אז זה עוד שהם איסורים על איך את מגיעה, איך, איך, איך את חוזרת איך מבית של בית של בית הספר. לא, אז איך התלמידים של הולכות ברגל, oh. אני אומרת אבל כאילו, זה איזושהי פרקטיקה שנחשבת לא צנועה ומאוד נפוצה שם, אז כן, נתנו כן. לי דוגמה, פשוט יהיה להם אסור להגיע עם אופניים לבית הספר. עכשיו, איסור אפליה שם, וזה היה דבר שהוא מאוד מעניין, שעלה מרעיונות, לא היה כעס עליו. כלומר, הם קיבלו את זה כמשהו מובן מאליו.
1: אבל לא זו החברה שבה הם גדלים. לא שמעתי
0: בכלל כעס, נרמול ממש מוחלט. כן. וגם בתוך הקהילה, הם ידעו, ההורים, כל הזמן לציין עד כמה זה דבר שהוא מועיל מאוד לשקט הקהילתי.
1: מה, הזכות לשוויון או הזכות החובה של לשוויון, השוויון לשמור עליה?
0: הזכות לשוויון, כי אני בעצם מתחילה בית ספר, בגן אפילו, ומסיימת בי"ב באותו מקום. אין לי מעברים, אני לא אדאג מי יקבל אותי לסמינר ומי לא יקבל אותי. הם נתנו כל הזמן את הדוגמה של הארץ, של המאבקים בתוך הקהילה החרדית בארץ, ואומרים, אצלנו יש שקט. עכשיו, בפעל, ברור שהבנות החסידיות מבלץ ילכו לבית ספר מסוים, והליטאיות ילכו לבית ספר אחר, או... אמר, יש דברים קהילתיים, אבל כן. את את אחרים. יש את הניוד הזה. כלומר, הם כן יכולים לבחור דברים אחרים, ובעיקר, אם את, זו הקהילה שלך, אז אף אחד גם לא ימיין אותך, ואתה תהיה שייך, ולא תהיה שום השפעה לשידוכים, או לאמא שלך הלך לאקדמיה, או לשום דבר אחר אבל ש... אבל
1: עדיין לא יהיה ערבוב. הערבוב הזה בבתי הספר לא עובר הלאה אל, למשל, ערבוב בשידוכים.
0: דווקא שם כן, כי זאת קהילה קצת יותר קטנה, אז דווקא מעניין. שם כן. קהילה יותר פתוחה עם, עם הגודל של משפיע על זה שיש מגעים בין קבוצות שונות. למשל, ראיינתי... אז אולי זה גם
1: כבר הופך פחות רלוונטי לקטלג למזרחי נכון. ואשכנזי.
0: ראיינתי סגנית מנהל בבית ספר, אחת מבתי הספר שם, והיא בכלל שייכת לקהילה חסידית, והבית הספר הוא לא חסידי. Mm-hmm. והיא אמרה לי, אני בחרתי להביא את הבת שלי הנה. כי אני רציתי שהיא תכיר משהו אחר, היא אמרה לי משפט שהוא נחשבת מאוד חזק, היא אומרת, רק אם היא תכיר משהו אחר היא תוכל לדעת למה היא באמת... חסידית, למה כן היא בלץ כן. ולא משהו אחר? בלץ זאת חסידות די שמרנית, גם בארץ, אנחנו לא מדברים פה על אנשים פתוחים או ליברלים במונחים שלנו. אבל עדיין תפיסות מאוד מאוד אחרות. היא סיפרה לי, היא גם שולחת אותה להדריך את הילדים ה- היהודים דתיים מסורתיים לא חרדים בקיץ. כלומר, <laughs> באמת פתיחות אחרת בתוך הקהילה. עכשיו, המסקנה שלי מהמחקר הזה, מסקנה אחת הייתה, כשאנחנו... מרשים הפרדות על בסיס דת, באופן אינהרנטי זה יוצר מה שנקרא, בשפה משפטית יש מונח מדרון חלקלק. אנחנו נתחיל מ- מהפרדה שהיא אולי סבירה והגיונית, אבל אנחנו נגיע בסוף להבחנות שהן מפלות על בסיס גזע. וקשה מאוד למנוע את המדרון החלקלק הזה. הוא קורה גם בעוד מקומות באירופה, יש מונח של uh, institutional racism במוסדות חינוך, כלומר... גזענות מוסדית? בדיוק. והשילוב הזה בין דת לגזענות הוא דבר בעייתי. וזה לא רק לגזענות, זה גם להבחנות על בסיס רמה חברתית-כלכלית, כלומר, שנשתמש בשיקולים הדתיים בשביל לבחור את התלמידים מהמשפחות החזקות, אוקיי? Mm-hmm. אז זה המדרון החלקלק. וקשה מאוד לפתור אותו בדרכים של פיקוח, ואם אנחנו לא קובעים חקיקה שמחסלת את האפליה, זה
1: קשה לפתור את זה. אבל גם החקיקה, כמו שלימדת אותי, לא תמיד מספיקה. זאת אומרת, לא תמיד היא מחייבת אכיפה. לא תמיד אפשר להיכנס לכל מקום, לכל גומחה, לכל... אז
0: זאת שאלה טובה, גיל, כי כשדיברנו על זה, דיברנו על הליבה, ואת הליבה הרבה יותר מורכב לאכוף. את צריכה תוכניות לימודים, ואת צריכה מורים, ואת הרבה דברים. Uh-huh. לעומת זאת, פה, כשאנחנו מדברים על הליכי קבלה לבית ספר, זה חוק שדי קל אם את מחליטה שאין יותר מיונים, וכולם צריכים לקבל את הילדים לפי אה, אה, מי שמגיע, סדר קדימויות של מי שמגיע ראשון, או לפי האזור, או לפי כל דבר אחר, אחתי, mm-hmm. חיסלת את הוויכוחים. כלומר, קל יחסית לעשות את זה. אם מצליחים פוליטית להעביר את החוק, אחר כך קל מאוד לאכוף אותו. אבל לא
1: ימצאו דר... אנשים שזה חשוב להם. זה באמת יקר לליבם. לא יודעת למה, אבל זה חשוב להם. הם לא ימצאו את הדרכים, לא יודעת, לעבור עכשיו דירה כדי להיות משויכים לאזור בוודאי, מסוים, בוודאי ואז לבית ספר מסוים. בוודאי, בוודאי
0: ימצאו, בוודאי, אבל עדיין מצמצמים משמעותית את האפשרות להפלות. ובואי אני אתן לך דוגמה קיצונית. וגם מה
1: תהיה התחושה של ילד שיצליח בכל זאת ללמוד כן. בבית ספר אשכנזי, והוא מזרחי? אז
0: עכשיו... זו, התחושה שלו עכשיו שההורים שלו נלחמו על הזכות שלו ועשו לו טובה וקיבלו אותו זו תחושה קשה. כן. אבל מרגע בעצם שהכלל הוא שהילדים מתקבלים אז הדברים משתנים. הילדים לומדים עם הקהילה שלהם באזור שלהם, כלומר אין את המלחמות האלה סביב הקבלה. אתן mm-hmm. לך דוגמה ככה אנקדוטה מבלגיה. כאמור שם גם אסור להבחין על בסיס מגדר. יש שם חרדי שעושה פרובוקציות רבות, והוא החליט לרשום את הבנים שלו לבית ספר לבנות. <laughs> וזה הגיע לכמה בתי משפט, וכאילו השתמש בחקיקה הליברלית בעצם בשביל להכריח את הבית ספר לבנות לקבל את הבנים. ובתי משפט לא כך ידעו לאכול את זה, כי הוא צודק. Okay. כלומר, גם בנים חווים בבית ספר לבנות. Okay. בסוף, באמת, בתי משפט אמרו את זה חד משמעית, שבית הספר חייב לקבל את הבנים, <laughs> ובאמת היה שם הרבה תקשורת ביום שהבנים הגיעו, אבל בסופו של דבר זה נפתר בדרך, אני חושבת, חכמה, על בסיס שיקולים של רווחה, של טובת הילד, כי היה ברור שהוא משתמש בילדים,
1: ברור, כדי לעשות פרובוקציה.
0: ושזה לא לטובת הילדים, mm-hmm. כל הסיפור הזה. אז ככה הדבר הזה נפתר. עכשיו, המאפיין השני שחשוב להבין אותו,
1: לא כלומר, המון? זה
0: נפתר בזה שבתי משפט לא חייבו, כלומר, אמרו לבית ספר שהוא לא חייב לקבל את הבנים, וכמובן, העבירו גם את המשפחה לטיפול רווחה, כי כשאנחנו <laughs> מדברים על פתרון דרך טובת הילד, זה, זה כבר שיקולים של מסוגלות הורית כן. ודברים כאלה, אז, אז זה נפתר ממקום אחר. אבל איסור אפליה, כשהוא דיכוטומי וחזק, הוא בהחלט דבר שהם. רוצים, משפיע בדיוק. על אורח החיים, גם בקהילה ועל התודעה, כמו שאמרת. בוודאי. שעמדת. אין פה ניואנסים, זה לא שאני יכולה להגיד על התפוחים, אם זה קצת אדום או קצת ירוק או מעורב. אז זה ברור, כולם תפוחים, זה מה שנקרא עיוורון הצבעים. זה כן. מונח אמריקאי שמדבר על זה, אנחנו לא מבחינים בין צבעים. עיוורון צבעים, זה לא מעניין אותנו שיהיה צפוח צהוב, אדום או ירוק. כולם תפוחים ואין שום שאלה. על יותם תפוחים, אוקיי? Mm-hmm. זה שום שאלה לא צריכה להיות על הנושא הזה. אני מקבילה את זה לפעמים אה, לאנטיביוטיקה. אני אומרת, אנטיביוטיקה היא, היא יכולה להרוג גם חיידקים טובים וגם חיידקים רעים. וגם אם יש הצדקות מסוימות בכל מיני כוונות שאולי אפשר להצדיק אותן באבחנות דתיות, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לא לקחת אנטיביוטיקה. כי בסופו של דבר החיידקים הרעים ישתלטו עלינו ונמות. אז עדיף לקחת אנטיביוטיקה ולחסל גם את הכוונות הטובות וגם את הרעות ביחד, כדי שלא נמות. אז זה, אני חושבת, דימוי טוב למה צריך חקיקה שהיא מונעת לחלוטין <laughs> אפליה <laughs> והיא שוויונית.
1: יש לנו שלוש נקודות לקראת סיום. קודם כול, חשוב לך להגיד שאפליה לא קורית רק בתחום הזה של הקהילה החרדית.
0: נכון. זה משהו שאני מדגישה אותו גם הרבה בשיעורים, כי הרבה... צקצקים בלשון כשהם שומעים את הסיפורים האלה על האפליה של החרדים, הספרדים והמזרחים, מערכת החינוך שלנו היא מלאה באפליה. מסוגים שונים, אני גם נותנת לקרוא פסקי דין, על בית ספר לטבע למשל, שמיין ילדים בגיל 6 על בסיס דינמיקות קבוצתיות וראיונות כביכול של אהבת הטבע. יש פה כל מיני דוגמאות, נתתי דוגמה אחת, אבל... אבל
1: מה התגלה שם, שזה בעצם היה מנגנון סינון, שמה ניסה...
0: תראי, מנגנון סינון כזה הוא מטבע הדברים מסנן תלמידים עם משפחות יותר חזקות, תלמידים יותר טובים. ומדובר פה על בית ספר לא פרטי, הוא בית ספר אומנם mm-hmm. ייחודי, אבל ממלכתי. אני נותנת את דוגמה אחת, אבל יש עוד הרבה דוגמאות בתוך המערכת למיונים מסוגים שונים בממלכתי-דתי, בממל... בתי ספר ייחודיים בממלכתי, כלומר, מגוון אה, גדול של אפליות בתוך המערכת, ככה שזה לא רק נחלת החרדים, ואני חושבת שחשוב לציין את זה בשביל הפרספקטיבה יותר רחבה, שאם אוסרים על... אפליות ואבחנות זה יעזור לכולם ולא רק לחרדים. כן,
1: האמת שזה משהו שחשוב שאת אומרת, כי אנחנו לדעתי הרבה פעמים עיוורות ועיוורים לכל מיני צורות של סינון ואפליה, מידול, והרבה פעמים זה גם קשור במעמדות, ואנחנו פשוט לא רואים את זה, או כי זה נורא מושרש בתוך היום שלנו, או כי הפכנו את השיח של אשכנזי מזרחי לדבר שהוא ייהרג ובל יעבור. וזה אולי בסדר, אבל זה לא אומר שתחומים אחרים לא סובלים מאותה בעיה, וגם הם צריכים להגיע אל הסף של ייהרג ובל יעבור.
0: ולפעמים אין מי שיתלונן, כי זה להורים החזקים מאוד נוח שהילדים ילמדו עם ילדים כמוהם. וילדים לפעמים לא מנסים, כי זה בתי ספר שגם עם תשלומי הורים יותר גבוהים, כלומר יש פה גם כל מיני כן. חסמים אחרים.
1: אבל זה שוב העניין הזה המעמדי, המעמדי הסוציו-אקונומי.
0: המעמדי. וחוסר האפשרות בעצם להבדיל בין סיבות שהן אולי מוצדקות, אולי, אני שמה בסימן שאלה, לבין סיבות אחרות שהן סיבות אה, מאוד מפלות. כן.
1: אני רוצה שאת תמליצי למי שמתעניינת, מתעניין בנושאים שאלת, והעלינו מגוון של נושאים, אז אני לא יודעת איך תבחרי את המקורות, אבל לכל מי שהיה רוצה להמשיך להעמיק. ללמוד עוד את התחומים שאת חוקרת, בכלל על החינוך בארץ ואולי גם בעולם, שוב, בהקשרים המשפטיים. מה עוד אפשר לקרוא, לצפות, להאזין? אז אני
0: אקדים ואומר שנגיד בתחום של מדיניות חינוך שאני מלמדת, יש לי שער למידה עצמאית והייתי יכולה לתת המון מקורות מכל <laughs> העולם. עכשיו, פה זה באמת תחום יחסית מצומצם. אז אם נסתכל רגע על הקהילה החרדית ומי שרוצה להעמיק בתחום הזה, יש פורום של חוקרי חרדים מצוין במכון הישראלי לדמוקרטיה, mm-hmm. מנהל אותו דוקטור גלעד מלאך, ואני חושבת שכל מי שרוצה להעמיק גם בחינוך החרדי ובנושאים אחרים, מוזמן להצטרף למיילינג ליסט שלהם עם הרצאות מעולות. עכשיו התחילו גם בזום בעקבות הקורונה למי שקשה לו <laughs> להגיע לירושלים. אז באמת מקור מצוין גם לחוקרים של הקהילה החרדית. אני חושבת שאין הרבה פורומים כאלה בארץ, זה כבר משהו שקיים הרבה שנים, הקים את זה פרופסור עמיר רמגונן, זיכרונו לברכה, שקידם הרבה חוקרי חרדים צעירים, כולל אותי. ומי שרוצה להעמיק בתחומים שאני כותבת עליהם, יש בדף בית שלי באוניברסיטה. כמה מאמרים גם בעברית, גם הספר שלי, הוא יצא בעברית, על החינוך חרדי בישראל, בין משפט תרבות ופוליטיקה. עכשיו יש לו פרקים שהם מאוד משפטיים, אבל יש פרקים אחרים שהם מאוד סוציולוגיים, ולקהל רחב אפשר לקרוא גם ממש כל פרק
1: בנפרד, כי השאלות הן שונות. אבל נגיד בכוכבית שגם להכיר את המשפט זה חשוב, גם אם זה מאתגר, זה עדיין חשוב, אפשר היה מן הסתם להבין את זה במהלך הפרקים הללו.
0: וזה משהו שאני באמת תמיד אומרת, כלומר, זה לא שהמשפט לא חשוב, אבל צריך לדעת איך לעבוד איתו נכון. בתחום הזה של חינוך. כי בניגוד לתחומים אחרים שבהם הרגולציה היא הרבה יותר ברורה, היא יורדת לשטח בצורה שיותר ברורה, אז בתחום החינוך, ומשם התחלנו, יש כל כך הרבה שחקנים וכל כך הרבה דברים שגורמים לזה, שהכדור שניסינו לגלגל בהתחלה יגיע למקום אחר לגמרי.
1: אז האתר שלך, הספר וגם הפורום, וגם על... הפורום, כן. כן, מדליק מאוד. את בחרת באופן חריג, כי זה לא קורה הרבה במעבדה, ואולי זאת אפילו הפעם הראשונה, אני צריכה לחשוב על זה. את בחרת את שיר הפתיח סגיר, שליווה את חמשת הפרקים הללו, חנן יובל, נכון. שיר שקוראים לו דור. נכון. תספרי לי למה בחרת אותו. עכשיו, כשיש לנו גם את כל הקונטקסט, <laughs> אולי המאזינות <laughs> והמאזינים נכון. ואני יכולים להבין מה היו הכוונות שלך.
0: אז בשיר הזה אני חושבת גם יש הרבה מהיתרונות אה, שדיברנו עליהם, על זכויות ילדים, על חשיבה ביקורתית, על חינוך, על, על ראייה של העולם אחרת, קצת המלך הוא עירום, שילדים יש להם חשיבה אחרת. משל מובוגרים, וצ- אנחנו צריכים ללמוד להקשיב להם. אבל אני חושבת שיש בו גם איזון שהוא קשור גם לנושא הכללי של זכויות ילדים וגם לחינוך החרדי, בין פטרנליזם, אז הרצון שלנו לחבק, אני רוצה אליו לגשת ולחבק אותו חזק, לבין, רגע, לתת לילדים אוטונומיה, זכות להשתתף ומחשבה שנייה עוצרת, אני טעיתי, הוא יצדק. וגם בחינוך החרדי, כלומר, האיזון הזה בין פטרנליזם לאוטונומיה הוא ממקום אחר, אבל הוא בין פטרנליזם של המדינה כלפי החינוך החרדי, כן. לבין האוטונומיה וגם באמת הצורך להתחשב בקהילתיות ולהבין שיש פה השקפות עולם שהן אחרות, וצריך משפט שהוא יותר גמיש ומכבד את המגוון הזה של השקפות העולם האחרות.
1: מדהים המתח הזה בין חינוך שאנחנו תופסות אותו כמעין היכולת לתת, להעניק, להסביר, להנחות, לתווך, להנגיש, לבין איך משיגות עצמאות. וזה דווקא כנראה ביותר התנסות אישית, ניסוי וטעייה, מחשבה ביקורתית, מחשבה חופשית, וצריך, יש כאן איזה איזון ששוב מחזיר אותי באמת לדברים שאמרת גם בפרקים הקודמים, בין לתת כלים לבין לתת את המילה בתוך הפה. בין uh, ללמד ולהנחות, לבין להנהן בראש, להגיד הקשבתי ולעבור נכון. הלאה. נכון,
0: ושהחיבוק לא יהיה חזק מדי, כמו שאנחנו אומרים חיבוק דוב, <laughs> הוא, לא, הוא לא חיבוק שתורם בסוף <laughs> למימוש זכויות, הוא צריך להיות עדין ולתת אפשרות <laughs> לצאת ממנו.
1: <laughs> <laughs> מדליק. נסכם? כן. אפליה היא תופעה חברתית בעלת היבטים משפטיים. התחלנו את הפרק בתזכורת. היסוד השני של הזכות לחינוך הוא הגישה השווה לחינוך, כלומר איסור אפליה על בסיס גזע, מין, מעמד חברתי-כלכלי, השקפה פוליטית ועוד. המשפט מסייג כלל זה במקרים שבהם יש שונות רלוונטית להבחנה. במקרה של דת, הסוגיה סבוכה מאוד, משום שפעמים רבות קהילות מבדלות את עצמן זו מזו על בסיס דתי או על בסיס זרמים בדת. עסקנו באפליה שבין מזרחים ואשכנזים בקהילה החרדית בישראל. לאפליה זו היבטים רבים, ואנחנו התמקדנו באלה שמתרחשים בזירה החינוכית. חשוב להבין שצורת הפרדה כזאת מזינה את עצמה. כי התשובה לשאלה באיזה בית ספר למדת משפיעה על התשובה לשאלה את מי מתאים לשדך לך. למדנו שיש פערים במעמדם של אשכנזים חרדים ומזרחים חרדים, וזו הסיבה שיש מזרחים שמעוניינים שילדיהם ילמדו בבתי הספר האשכנזים. המקרה המתוקשר ביותר בהקשר הזה הוא בג"ץ עמנואל משנת 2009, שבמסגרתו הורים לבנות מזרחיות חרדיות עתרו לבית המשפט כנגד ההפרדה שמיושמת בבית הספר בין הבנות המזרחיות לאשכנזיות. תגובתו של בית המשפט לא תמיד מלמדת על המתרחש בשטח, ובחנו אותה בכמה רמות. בית המשפט הגיב לנתונים בחומרה, אך פסיקתו לא יושמה, ומאוחר יותר הוא אף שלח הורים שביזו את פסיקתו למאסר. אבל ההשפעה המשמעותית של המקרה הזה הוא בשתי רמות נוספות מדיניות ותודעת הזכויות בקהילה. פסיקת בית המשפט הביאה לשינויים ארגוניים במשרד החינוך, שהקים ועדות ערר, ואפשר להורים להגיש תלונות על אפליה בקלות, ללא עלות ובמהירות. השיח הציבורי בקהילה החרדית השתנה, והחלו לצוץ עוד ועוד קולות שמביעים התנגדות לאפליה או דורשים את זכותם לשוויון. זוהי השפעתו העקיפה של בית המשפט בחברה שבה הוא פועל. בכל הקשור למניעת אפליה או פגיעה בזכויות יסוד אחרות, יש חשיבות לחקיקה ולפסיקה, שכן אלה כלים שיוצרים נורמה, ואת הנורמה של איסור אפליה הרבה יותר פשוט לאכוף, בניגוד לסוגיית לימודי הליבה, אותה למדנו בפרק הקודם. האפליה במגזר החרדי אינה יוצאת דופן, והפליות רבות מיושמות בתחום החינוך בישראל. חשוב לשים לב עליהן, לחדד את החושים ולהבחין בהן, משום שלעיתים אנחנו עיוורים לאותן אפליות, ולעיתים הן משרתות את הקבוצה שאליה אנחנו שייכים, ולכן הן נוחות לנו. <תודה>, תודה רבה לך על סדרת פרקים מרתקת, מעוררת מחשבה, דוקטור לוטם פרי חזן, מומחית למשפט וחינוך, ראש המגמה לניהול מערכות חינוך וראש המרכז לחינוך יהודי ודמוקרטי, באוניברסיטת חיפה. תודה ליובל הונגר, תחקירנית הסדרה, תודה לירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור, ותודה לכן ולכם המאזינות והמאזינים של המעבדה. אפשר להמשיך להאזין לנו ביישומון כאן, או באתר שלנו, אתר כאן, או בהרבה יישומוני שם האחרים שמנגישים תוכן שמה, פודקאסטים, הסכתים. אנחנו נשתמע. הדור שלי